0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīve, tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes, jūs tā vietu, kurus pakāpties, un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Esiet sveicināti! Literatūra zinātniecas gaides, ja Blauskas, nesen grāmatā iznākušais pētījums Aspazī Rāinis nams, mums atklāja izcelot dzainieku pāri gluži negaidītā rakursā. Kā nam īpašniekus, kā savu namu apsaimniekotājs un arī iemītniekus. Mans vārds ir Andi Buševica, Un lasot šo grāmatu ir grūti nepamanīt, cik daudz duals attieksmes un pretrunu ir abu valodas un domas dižkaru attieksmē pret savām miesīgajām vaidzībām. Pirms triumfālās atgriešanās no Lugano trimdes šveicē notiek saraksta ar sagaidītājiem Rīgā, kurā cita starpā tiek saskaņot rāņu un aspazīs iespējamā jaunā dzīves vieta. Grāmatas autors citē kādu rāiņa 1920. gada, 25. janvāra vēstuli no Kastaņolas. Mums personiskās vajadzības ir ļoti mazas – divus trīs istabas, ģēķis un pieliekamās telpas. Kad mums tās dot par brīvu no valsts vai sabiedrības kādā namā, kur daudz telpu piemēram pilī, man tik grāmatām vajadzētu telpas liekas labāk nekā guļam istabā. Dežas dienas vēlāk Rains turpin domu citā vēstulē. Nāmas vai māja prasīt daudz apkopšanas pūļu un izdevumu un saistīt pie vietas. Es uz savu māntu tagatējo nākamo ar vienesmu skatījies, kā uz manas pārvaldīt tautas māntu. Un tepat laikā Rains un Aspazīs savas dzīves laikā vairāk kārtīgi pirkuši pārdevus šīpašums, kaut ko sapņojuši, nopulējušies ar to pārvaldīšanu. Nams ir arī tas, kas glabātās iemītnieku piemiņu, un šobrīd Latvijā nevienam literātam nav tik daudz memoriālo muzeju kā Rainim un Aspazijai. Grāmatā Aspazija Rainas nams faktiski ir trejveidu kronikas. Pirmā saistīta ar namīpašumu izvēli iegāda apsaimniekošanu, pētījumā citētas Raina dienas grāmatas Aspazijas saimniecības izdevumu pieraksti – Otra veida hronika – piefiksēt dzainieku attiecīgā perioda dzīves notikums. Atklē viņus kā savu nama iemītniekus, ar ko viņu kopā ir mituši. Taču šo grāmatu var lasīt arī kā dzainieku piemiņas un arī memoriālo muzeja tapšanas vēsturi. Un iepazīstot šo grāmatas caurvī tēmu, man radās iespēdus, ka varbūt pētījums aspazī Rānis nams nemaz nav stāsts par abiem un viņu laiku. Tas ir stāsts arī par mūsdienu cilvēkiem, kuri Rāņu un aspazīs vārdā mēģinājuši radīt jaunas kultūru vietas un reizēm kluži neticamiem spēkiem un paņēmieniem tās noturēt, neatdot ikdienībai. Un no šī viedokļa raugoties pētījums aspazī Raines nams ir spīte vēsture. Un viens no šiem neparastajiem spītīgajiem cilvēkiem ir arī autori, literatūra zinātniec Gaidja Blavska. Tātad jūsu oficiālajā biografijas lasu iespēdīgi skaitli, ka Rāņu literatūras un mākslas vēstures muzeja un Rāņu un Aspazijas mājā Rīgā jūs esat nostrādājis no 1969. līdz 2019. gadam Pusgadsimts, precīzi?
1: Precīzi? Pusgadsimts, ja.
0: Bet dažādās filiālēs, šķiet, ka jūsu pirmā darba vieta bija jasmuža?
1: Jā, es savu karjeru muzejā, pateicoties literatūras zinātniecei Līvijai Valkalai, sāku jasmujižā, un četrus gadus, četras vasaras, tās bija man pirmās trimdas vasaras jasmujižā. Kā? Raiņa muzeja jasmujišu vadītājai Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeja. Es biju Latvijas universitātes filoloģijas fakultātes, toreiz vēstures un filoloģijas. Trešā kurs neklātienas student. Es jau biju savā dzīvē, man bija 22 gadi, un es sāku strādāt 16 gadu vecumā. Un Līvī Volkov man Raiņa vakarskolā bija ķīmīs skolotāji un klases audzinātāji. Un tad, tai 69. gada pavasarī, viņa man satika Rīgas centrā un teica, ka man pietiek strādāt tur, kur es strādāju, un man ir jānāk strādāt uz muzeju, un tad viņa mani veda ekskursijā. Vispirms uz Emīlu Dārziņa un Jāņa muzeju uz Jāņa skolu un no turiens pāri piebaugas ceļiem pāri visai vidzemēji līdz Latgalēji līdz Jasmojušai. Un atpakaļ ceļā braucot pie skrīveriem, kad no lielā kalna tā brauc, tad tāds skaists, skaists mēnesi tiņš Daugavu. Un es domāju, nē, ne, es neiešu uz to jāņskolu, jo pirmkārt tur pirmajā stāvā dzīvo cilvēki un viņiem ir zosis. Un man no zosīm bija ļoti baili. Un apkārt arī nebija nekāds nekultūras nams, ne skola, ne kas, nu tāda tukša vieta prūtībā tajā skolā, nu tajā laikā bija. Jasmojišā, un tas ir aizkalns pagasts, preiļu, rajons toreiz. Un tur taču ir skola, tur ir tautas nams, tur ir jauni cilvēki, tur ir raiņa kolhos. Un es izvēlējos jasmojišu. Un tad gadu gaitā es nekad sev neesmu esmu par akadēmisko pētnieku, bet es esmu tā, Raini un Aspazī, Raini, nu tas skrubinājusi. Aspazī, Rainis, nams tas noteikti nav jūsu pirmā grāmata. Nu, es esmu bijusi vairākam grāmatām sastādītāja. Jo tas man tā vislabāk patīk, bet tā pirmā, nu tāda, tā jau bija ļoti, ļoti sen vēl par Latgals keramiku, jo tajā 1969. gadā jasmojžā tapa pirmā Latgals keramiks. tur izstādi jasmojžā, ko bija izsapņojis toreizējais muzeja direktors Voldemārs Kalpiņš, dramaturgs Gunārs Priede un fotomākslinieks Jūris Kalpiņš. Krieviņš, lai piesaistītu pēc 100 gadus, Raiņa 100 gadus, 65. gadā, cilvēks jasmužai, jo tas apmeklētājs skaits toreiz plaka, nebija, un tad bija tā Latgals keramika, nu jā, toreiz es aprakstīju Latgals keramiku, tas, kas man pašai visvairāk, tas ir sirds mīļais brālīts, tā ir Raiņa un māsas līzes sarakste, kad es sāku visu to pētīt, skrubināt un šifrēt, Raiņa kopot to rakstu nebija, pēc būtības sirds mīļais brālis ir gandrīz 40 gadu darbs ar, protams, ar pārtraukumiem, jo pasaulē nāca mani divi dēli. Nākamais ik pa brīdim cilvēki teikuši, nu kā tad ir? Vai tad Rainim bija bērni, nebija bērni, ja bija bērni, ar ko bija bērni? Krājumai saglabājusies Raiņa un Augs Kliģers saraksta. Un tad es domāju, nu, kāpēc te tā stāstīja leģendas, nu, tos, man liekas tā un šķiet tā, aktīrs Miervaldes Ozoliņš, vai tad bija Raiņa un Olgas Kliģērs dāls, vai nebija, ir vēstules. Un tā es uh, sakārtoju viņas un nu, atšifrēju nu, Olgu Kliģēru. Pirms tam drusciņ to bija muzeja speciālistāja un leita pie šī darbiņa pieķērusies. Un tad ir tā grāmata par mēnesmeitiņu. Nu, un tad es saprotu, ka, ja saka, ka teātris ir gaistoša māksla, tad man šķiet, ka muzeja darbs arī ir gaistoša, mainās paudzes. Un kāda toreiz bija jasmujiža, tada nav, arī raiņa vasarnīca, bērķenele, raiņa bērnības, māja viena no mājām. Un kāda tad bija tā baznīca siela? Un tad es sapratu, ka Man aizajot un ienākot muzejā jaunajai paaudzei, ja es gribu atstāt, nu ne tikai atrušuvējos dokumentus, man šī grāmata ir jāuzraksta.
0: Aspazīja Raiņas nams visplašāk aprakstīt Raiņu un Aspazīs mājas Rīgā muzeja vēsturi. Taču gaidņa bloska bijusi arī citu Raiņu memoriālu muzeja darba liecniece, jo pēc jasmuļžas Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejā,
1: 1976. gadā Valdemārs Kalpiņš pirms aiziešanas pensijā no darba aizgāja Līviju Volkovu, Viņš man iecel par filiāju nodaļas vadītāju. Un tā manā pārziņā nonāca Raiņa vietas, klāt Jaņa Rozentāla Rudolfa Blaumaņa muzejs, toreiz Annas Brigaderes Sprītīši, arī jau pieminētā Jāņa skola. Klausoties
0: uzskaitījumu, Cik daudz filiāļu savulaika bijis Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejam jautāja, kāpēc bija tāda muzejnieka stratēģija? Kā tas ir sanācis, ka Rēnim un Aspazijai tagad ir tik daudz nāmu.
1: Jā, jautājums, kāpēc vienam teiksim Rēnim, ir tik daudz muzeju. Nu, arī kopā saskaitot vēl ar Aspazī, vēl jau ir Zaļenieku daugšus, jāpiemina, vienu laiku sprīt 90. daugšus bija pat Reinīturas un vēstures muzeja filiāli. Mēs tur liels līdzekļus ieguldījām, bet, nu, tur pieteicās mantinieki, un mēs viņu atdevām, un, un nu, tā tas dzīvē reāli toreiz notika. Tādi jautājumi, kāpēc Reinīm tik daudz šo tradīciju iedabināja Valdomārs Kalpeģi. Viņš, atnākot no kultūras ministra Amata uz Rainītotos un māksvēstures muzeju, viņš radīja kā piemiņas vietas. Un tajā laikā ļoti populāri bija tautas muzeja. Viņš radīja piemiņas vietu Fritzim vārdam. viņš radīja druvienu un viņš radīja arī tāda nav jasmuišu, kur bija. Jau tautas muzejs, gaidot dzēnieku 100 gadus, nu, nu 64. gadā, majoros muzejs ir jau pēckara gados, būtībā vainīgs ir Voldemārs Kalpiņš un Berķenēle, Kur nav arī šodien muzeja statusā, bet kas ir tik ļoti cieši saistīta taisnē Raiņa, agrujino jaunību. Tur bija, redzot aktīvi Daugavpils cilvēki. Es vēl tajos 60. Tajos gados tur bija gan piemiņas istabs, tur bija biblioteka, tur bija kohoza kantors, un tur bija tādi aktīvi cilvēki. Tad pamazām tas viss tika likvidēts, pārcēl uz citām telpām, un tad gan tur svilpoja vērš, ja tā tā māja bruka kopā, bet pateicoties ilgadējai Daugavpils kultūras darbiniecei, kā amati personai Inārai Mukānei, es ļoti labi atceros. 95. gadā, kad... Raina Spazīs fonds no Zviedrijas, un, kad Zviedru sociāldemokrāti brauca un turīgi cilvēki uz Latviju centās palīdzēt tīri kultūras jomā. Un Daugavpilieši acīm redzot spēju pārliecināt, Zviedru pārstāvis, ka viņiem Bertienel ir jāatjauno un 1996. Gadā mēs atklājām atjaunoto Raiņa Bertvenels māju. Un aspazīs māju dubultos, es ļoti priecājos, ka šobrīd šī māja ir, ka šī māja dzīvo, un sākums ir jūrmalas tā laika. Nu, aktīvi, es domāju, domes cilvēki, un nevar nepieminēt Astridis tank, no ASV, Aspazīs dzejas cienītāju, aspazīs darbu tūkotāju, kura arī piedalījās kā mecenāte, kura rosināja atjaunot šo māju, un tā aspazīs māju. Atjaunoja, un aspazīs māju, tā tad ir jūrmāls pasvaldības īpašums. Bet klausoties, šo
0: stāstu klausās, ka Gan Rains, gan Aspazī savā veidā darbojas kā zīmols. Nevienam nav iebildumu pret Raina, neapstrīdama autoritāte, bet kaut vai šī Asmuiža vai Berķināla vai Tadenau vai kaut kur Rīgā, iegūst vietu, kur attīstīt, nu, kaut vai to pašu keramiku? Jā. Ja. Vai savā
1: kā novada pētniecības muzejā, daugšās galdautas? Jā. Ja. Tā tas ir bijis, šeit ļoti pozitīvs ir šis Raiņa vārts, jo viņš ļāva tā laika, es teikšu, gudriem kultūras darbiniekiem, darīt tā, kā viņi uzskatīja pa pareizi. Gaitija savā pētījumā
0: nav uzskaitījusi visas rāņu nospējas dzīves vietas. Pētījums mētiecīgi virzās pretī rāņu nospējas mājas, baznīcas ielā, tapšanai, taču te ir arī sānsoļa mūseja atmiņas par 50 gadu garumā skrubinot rāņu biogrāfiju piedzīvoto. Ir rāņu nospējas adres ārpus Latvijas, ir Vyatka, tagadējā Kīravas un Slobocka, Tieši slobots, kā Raiņš sarakstīja laustās priedes, tāpat zejoļ krājums tāls noskaņas zilā vakarā. Man bija iespēja Slobatsku apmeklēt 2015. gadā, kad Krievijā notika Raiņa dienas. Slobatskā uzcelta jauna kādreizējās mājas, kurā Raiņa smita nomitinājumā no 1899. līdz 1903. gadam replika. Nama pirmajā stāvā iekārtots muzejas sārto buru autoram Aleksandram Grīnam, bet muzeja pagalmā jaunieši iestudējuši fragmenti no Raiņa pūtveiņi. Piemaklētāji vidū lielāko tieši ir pensionāri. Es piesēžos blakus Antoņinai Petrovnai, lai drusku painteresētos par viņas attiecībām ar Rāni. Es atnācies gribu gan uzzināt, kāpēc dzēnieks Rānis tik lielā cieņā un kāpēc tieši šeit uz Vjatkas zemes. Esmu šeit jau otro reizi iepriekš biju ekskursijā. Mums viss izstāstīja parādīja. Bet es pamanīju, ka jums pat interesantāt par pašu Rāņu dzīves stāstu ir izrināt šīs mājas vēsturi. Kam šīs nāmas piederēja? Kāda cilvēka tad dzīvoja? вот tā, вот Kamu, vat tu, Vat tā gan, kā mājas īpašnieki te satikās ar to rājini, kā viņš tika pie ceturtā dzīvokļa un re, izrādās, ka sēmnieki paši te nemaz nav jo te bija īrs dzīvokļi. Tiem laikiem šis ir liels nams. Gaidzija Blauskas muzainietas intuīcija savā ziņā ir pareiza. Reizēm nams ir labākais iemesls, kāds radošs personības iepazīšanai. Slobots, par raiņa pētnieks vērceļojumu vietu kļuva atmods, 1986 Gadā, šeit ieradās 300 cilvēku plaša delegācija, tik atklāts Jāņa Zariņa piemnekls dzainiekiem. Taču cilvēcisks irsnīgās saites bija veidošās kriet nagrāk. apgabals Krievijā otrā pasaules kara laikā laipn uzņēma kara bēgļas no Latvijas, kas arī izskaidro siltu attieksmi, interesi par Latvijas kultūru. Ar Slobodsku saistās kāds cilvēcīgs siltas stāsts par vairāk kārtējiem mēģinājumiem, vietā pie vģatka supes, gan oficiāli, gan neoficiāli jaudzēt raiņa priedis. Ja.
1: Tā bija, tur bija uzņēmīgi cilvēki, kuri gribēja šīs raiņa priedes, un es esmu arī pārkāpus viss noteikumus, un dārzniecei teikustu klusiņām aizēja līdz jūrmalai, līdz kāpām, izrots kādu priedīti, tad mēs viņu ietīsim tādā labā papīra rūlī un vedīsim uz Slobocku, un tur iestādīsim. Tā arī tika izdarīts, bet, diemžēl, tām priedēm netīk Slobockas zeme, netīk, laikam, arī tas paņēmiens, kā tiek stādīts. Nu, diemžēl, tā stādītās priedes Slobockā neaug.
0: Šobrīd Latvijas valsts sadarbība ar Krieviju kultūras jomā ir pārtraukta. Bet tas vispār ir ļoti interesanti, izsakot piemiņas kopšanas paradoksiem. Jau 90. gadu sākumā tūlīt pēc dzelzes priekškaru kriššanas, interese par Raiņu vietām Slobockā strauji pārmetās uz kādu citu Raiņu un Aspazīs trimdes adresi – Man
1: pirmā saskare ar Lugāno, Raiņu un Aspazīju, viņa zemē ir 1990. Gads, kad notika forums Latvija Eiropā. Un tad jau pēc kādiem gadiem septiņiem bija ļoti ieinteresēti latviešu valodas skolotāji braukt un redzēt, kur dzēnieki dzīvojuši. Atbilstoši sagatavojos, un 40 skolotājs mēs devāmies uz Luganu. Un mēs jau tad centāmies apskatīt visas iespējamās vietas, kas ir neiespējamas. Tur ļoti jauki ar rainkluboto rakstu 17. sējumu, lapu pa lapai pāršķirstot, sākt ar Lugano ezaru krastmalu, kur aug liepas, Rainis ir pieminējis tā kastaņjola, kas uzrakstīta tur Lugāno 1927. gadā, iznāk 1928. gadā. Muzeja storeis, 90. gadā, bija Karlovka tā namā, tās bija Lugānas pilsētas vēstures muzeja jurisdikcijā. Šī
0: intervija gaida Joblausku ierakstīt šovasar, ekskursijas laikā Šveicē. Literatūra zinātniec nu jau daudzus gadus ar pieminēto Raiņu kopoto rakstu 17. sējuma rokās vada ekskursijas tiem, kas šveicē vēlas redzēt ne tikai un vilcienus. Šobrīd Brēkalnu pakājē apmeklējams Lugano vēstures arhīvu telpās izveidotais Raiņu naspazīs muzejs, kur ekspozīcija veidojus Latvijas puse, Memoriālo muzeju apvienības pētnieks kopā ar biroju h taču Raiņu un Aspazīs piemiņas vietas Lugāno vēsturi daudz senāka. Tā aizsākās pagājušā gadsimta 60. un faktiski tas ir vēl viens emocionāls stāsts. Trimtas latviešiem, kuriem tagad bija liekta pieeja Raiņu un Aspazīs piemiņas vietām Latvijā, ideja par Raiņu un Aspazīs muzeju Lugano kļuva par pulcināšanas iemeslu. Kastaņolā 1972. gadā Tiek atklāts Raiņu un Aspazīs piemnekls. 80. Jos, nespējot vienoties ar sadrumstalotajām trimdes organizācijām, Lugano pilsēta izveido municipalitātes uzturēt un atbalstītu Raiņu un Aspazīs muzei pieminētajā Karlaukata neā namā.
1: Trīmdes latvieši bija ziedojuši muzejām piemīsliecas, lietas, kas saistās reāli ar Raiņu un Aspazī. Tur bija gan Aspazīs lakats, tur bija daudz grāmatas ar dzēnieku. Ierakstiem, un tās ir paņemtas trimdā līdz, un to visu tur skaisti vitrīnās ielikt, mēs varējām redzēt. Jūsu jaunajā grāmatā ir aprakstīts vēl divas
0: mazāk zināmas adresas. Baložīles nams, ko viņam piešķīra tulīt pēc atgriešanās no trimdes Latvijā, Un plašāk stāsts ir pa dīķielu pārdaugavā. Un tur mums dzēnieku pārs atklājas, nu, pilnīgi savādāks Viņi turē govi, jūsmoi par savu zaļo paradīzi.
1: Jā, to es atradu, meklējot materiāls, jo man tā šķita, ka uzrakstīt tikai ar to mirkli, kad aspazī ieiet un Rājans ieiet baznīcielā, nu, ka tas tā kā būtu pamās, ka ir jāsāk ar to brīdi, ka viņi ir atgriežušies Rīgā, viņi ir sagaidīti. Nu, un tad es pamazām gāju pa tām adresēm, meklēju materiālus, nezinu, vai atradu visu, bet pieejams ir tomēr atšifrētās aspasīs dienas grāmatas. Un tā pa gabaliņām vienu liku kopā, pēc baložielas ir muitasiela, un tur jau muitasielā parādās Olga Kliģeri, Atmiņu stāsti ir muzeja krājumā, un tad jau pēc tam, pēc baložielas, ir šonerielu, kuģielu, kur tagad ir Nacionālā bibliotēka, un tālāk ir dīķielu, kur atkal viņi dzīvo trijatā, un tur ir tas dārs, kas viss pietrūkst Aspazijai Rīgas centrā. Ir tas mazais dārziņš starp pabā, mājām, baznīca sielā, bet, nu, acīmredzotas attālums, tad tuvāk Rīgai, tuvāk centrā.
0: Piemina šīs divas raiņu un aspazīs adreses, jo man šķiet, ka pārdaugavs prestiši pēdējos gados raudzes un un pārdaugavieši daudz dara savas otrpusupes identitātes veidošanai, un varbūt šis arī būtu īstais brīdis iedzīvināt kuģu dīķielas adreses. Neatbildēts paliek jautājums, kāpēc gan Rains un Aspazī, abu tik ļoti iemīļoto dīķielas pastorāli, tomēr nolēma pārdot, lai nopirktu baznīcas sielas īpašumu? Un kāpēc viņi vispār par spīti sākumā citātajās vēstulēs minētajiem argumentiem, ka nams un tā veikalu pusi atraut no veicamajiem darbiem, tomēr tik neatlaidīgi pirku un pārdevu nekustamos īpašumus.
1: Nu to ir pēc būtības grūti izskaidrot viņiem itkā. Ikdiena telpa neinteresē. Nu, kāds tas baznīca sielas dzīvoklis ir noplikušas plīša mēbeles, kā rakstīja Zenta Mauriņa? Nu, kāda tā tā mājiņa bija tajā diķielā? Nu, nelielu divstāvu, nu, es teiktu, vienkāršu māju. Arī šajā baznīca sielā tas dzīvoklis ir nepilns 100 kvadrātmetri. Tā dzīvoklī, no nu, īsti, pat nav vansistaps, jā. Raiņa dienas grām ir ieraksts Aspazīja pirtī, bet viņa Aspazīja nopirkus īpašumu, pie tam ar īpašumu, ar apgrūtinājumu, ar parādiem. Pilna māja ir arī niekiem, viņa divus gadus, kamēr viņi tiek tajā otrā stāva dzīvoklī, tie nieki negrib ietārā un skandāli nevar rīkot. Jo tad rakstīs.
0: Gramats nosaukumā Aspazīs vārds ir pirms Raiņa, jo runājot par namīpašumiem, viņi ir tā, kas nopērk Baznītas sielas namu, paraksts pētījumā citātajā līgumā Elza pliekšān, kā savas sievas asistents Jānis Raiņas pliekšans. Itin kā tie būtu pavisam citi cilvēki, kurus sprātā ir grūti savienot ar vistautas varoņiem ar Raiņi un Aspazīju, Un savā ziņā ir jau arī citi. Ieraksts 1924. gada 2. jūlijā Raiņa dienas grāmatā par baznīcas sielas namu. Dremonds maksā mazu īri. Miška nozada selektrību. Man būs jāiet un pastāvīgi jāvad remonts. Jūlija vidus. Uz namiņu, kur divas dienas nebija bijis. Naglām 300 rubļi. Jumts pusē jauns. Jāteic pagrabniekam. Jūlija beigās. Palieku nebraucis uz jūrmalu, maz norakstu. Liperts pilsētas galvas sulainis, dzirdējis Latvijas sargākais izbūvējot pagrabus par dzīvokļiem, nāk uzņemt no manas tādu dzīvokli. Bet kas no maniem īrniekiem par to sūdzējies Latvijas sargam?
1: Par tiem cilvēkiem, kas īsti bija ap Rainu un Aspazīju. Cik bija tādi, kas šos divus cilvēks divus radošos cilvēkus, kas nebija praktiski cilvēki. Nu jā, it kā Aspazīja tur nu raksta, jā, cik tas maksā, cik viņi nopēk. Rainas glabā visādas biļetītes un kā varbūt pat ir kādos mirļos tas un, un, un tāds sīkumains tajā praktiskajā dzīvē. Bet viņi, nu, viņi nebija saimnieciski.
0: Baznīca sielas dzīvokli Raiņas un Aspazība iecerējuši kā savu muzeju, par to vienojoties abu parakstītā testamentā. Pēc Raiņa nāves ar roku rakstītais testaments tiek atzīts par nederīgu, un tas dod iespēju uz savu mantojumu daļu pieteikties asinsrediniecei, Raiņa māsīcai, almai, paieglēji. Raiņa nāves tiesas procesu citu pazemojumu satriektā Aspazija izlemi Baznīca sielas īpašumu pārdot. Rēdīm sākumā jau minēja, ka manuprāt, jebkura muzeja vēsture ir spīta vēsture. Muzeja top nevis tāpēc, ka lietas iet savu dabisko gaitu, bet tieši otrādāk, tā bieži vien ir apzināta iešana pret ierasto lietu kārtību. Kopš 2016. gada Raiņu un Aspazīs māju baznīca sielā, iemirdzējusies atjaunot skoka mājas skaistumā, taču aura ap šo māju tika ļoti pamazām, jau kopš pagājušā gadsimt 70. laikā ielas nams, tik daļēji atbrīvots no iemītniekiem, remontdarbi sākās sarežģītajā 80.–90. gadu mijā. Pēc valsts neatkarības atgūšanas pieteicās, kādreiz namu nama Kad visbeidzot muzejs atsāk savu darbību, sākās 90. hausas ekonomikā, un apkurē brīžiem pietika naudas, brīžiem nepietika.
1: Lai cik grūti bija 93. gadā, kad atvēra daļēji restaurēto Raiņa dzīvoku, pateicoties Raiņa Naspazijas fondam, kurš atgriezās no Zviedrijas, viņa finansējumam… Tad mēs, tie, kas strādājām muzejā, ne jau es pati, bet tie cilvēki, kas bija ar mani kopā, mēs sapratām, ka mēs tiešām daram sveitīgu darbu, mēs noturam to māju. Tas bija mūsu virs uzdevums, tāds skaļos vārdos neizteikts. Mēs nācām kopā, bija apkura, nebija apkura. Mēs tiešām zobiem nagiem. Rīkojām tos pasākumus Gundega Grīnum, ja viņi tiek 17 klausītāji salstoši sēdēja, likās, nu, pilnīgs bezprāts, ja, kam tas ir vajadzīgs viņa stāsta par šveici, par saviem pētījumiem, ja, Jānis Zālīts, nu, kam to vajag? bet to baidzēja, to māju vajadzēja saglabāt, un es tiešām uzskatu, ka tas ir pareizs, ka mēs to māju esam saglabājušas, ja? Jo bija taču oficiāli papīri, ka pārceļiet citur, nu kā var citur pārceļi traiņu un aspazīs māju. Tīties, skaistie brīži, kad nāca dzejnieki, nāca rakstnieki, kad mēs kopā, nu, stāvējām šīs mājas sardzē, un... Lai, nu, ko tur teica par tiem kaķiem? Bet, tie ja kaķi tur dzīvoja, un kaķi dzīvo tur, kur viņam gribas dzīvot, tu viņam nepavēlēsi, jā, tā. Un tad, kad mēs no mājas izgājām, kaķiem tika tāda paps mājas uzliktas otras mājas pagalmā lielajā, nu, kā pagaidu dzīves vieta. Un restaurācijas laikā man teica strādnieki, ka, kaķi ir atnākuši paskatīties, nu, kas te notiek, tā kā pārbaudīt, un aizgājuši atpakaļ. Un tad, kad mēs 16. gadā atgriezāmies, ļoti skumji, bet loģiski saprotami, viss muzejs ir pieslēgts signalizācijai. Ar prātiem es saprotu, nu, kur to kaķi likt? Bet tad, kad tas kaķis atnāca, viens neizturēja, otrs atnāca. Viņi atnāca, Saules starā nogūlās pagalmā un tieši tajā brīdī bija televīzijas operators. Viņš teica, vai kas par kadru, bet tai kaķa skatā bija tāda sāpe. Es izturēju, es atnācu un jums es vairs nesmu vaidzīga. Nu tajā brīdī mēs ar kaķi raudājām apas.
0: Aspazī Raiņas Nams, ar grāmatas autoru Gaidja sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperātors Valdis Raitums. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs>